0: Schach, Mark. Matt, ja. Das war wohl nichts. Ja, aber du kannst nicht sagen, ich habe nur Glück gehabt. <lacht> Natürlich hattest du nur Glück. Nein, Schach ist ein Skillspiel. Ja, du hattest trotzdem nur Glück, dass du so einen schlechten Mitspieler gefunden hast wie mich. Achso, ja gut, war ja auch dein erstes Mal. So will ich das jetzt nicht ausdrücken. Naja, drücken wir es mal so aus, Schach ist halt einfach ein Skillspiel. Aber wollen wir tatsächlich hier jetzt mal über Skillspiele reden? Gibt es denn noch ein Spiel, was nur so reines Skill hat? Go. Äh, Go. Go. Go? Was ist Go? Das ist das, wo äh, der Computer äh, jetzt auch den menschlichen Großmeister besiegt hat letztes Jahr oder so. Aha, das also ist so ein komplexes Steinlege-Dingsspiel mit zig Milliarden Kombinationsmöglichkeiten, die du durch Rechenleistung allein nicht mehr abbilden kannst. Okay, gibt es noch ein anderes Spielspiel? -Spiel? Jenga. Mühle. Dame. Äh, Heimer. Ja, gut. Also wer, wer quasi das kann und äh, Skill hat, der kann das gewinnen. Ja. Da kannst einfach Können und Erfahrungswerte. Können und Erfahrungswerte, ja. Und äh, genau, Übung. Ja, Übung. Das, das heißt aber eigentlich, grundsätzlich Skillspiele sind ja dann gut oder nicht gut. Das kommt drauf an. Also was meinst du, warum ich so häufig Schach spiele? Mir wird keinen Spaß machen, weil ich nicht verlieren. Richtig. Ah, okay, Spaß ist also ein Faktor. Also ja, ich finde Spielen Spiel muss Spaß machen. Spaß machen. Das heißt wir brauchen noch mehr als das Skill. Wir brauchen äh, mehr als Skill. Ich meine, wo, wo bleibt denn da die wo die große äh, die große Emotionen, das Geschrei am Spieltisch, wenn es nur um Skills geht? Ja gut, das große Geschrei hast du bei Memory, wenn Kinder gegen Erwachsene spielen. Ist Memory ein Skillspiel? Memory ist ein Skillspiel, ja klar. Allein die Tatsache, dass, äh, dass äh, kleine Kinder dich bei Memory, so dreijährige dich bei Memory im Grunde Boden spielen. Ja, aber ist ja nicht Glück, dass du die richtige Karte im richtigen Augenblick möglicherweise auch gemeinsam auftritt weckst? Weil du kannst ja auch zwei gleiche finden im Zufall. Ja, aber zu, zufällig ein paar zu finden, die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Aber also, es, ist, es ist schon mal ein bisschen ein Faktor Glück drin. Ja, aber, ja, aber der ist zu, von, statistisch zu vernachlässigen, weil. Äh, dann, um zu gewinnen, musst du ja irgendwie, wenn du gar keine Ahnung hast, äh, die Hälfte aller Pärchen äh, aufdrehen, ohne zu wissen, dass es das ein Pärchen ist. Naja, aber es, es hängt ja trotzdem ein ganz kleiner Faktor Glück mit drin. Ich, ja. Also, da merkt man zumindest mal, es gibt einen ganz kleinen Faktor Glück. Es geht nicht nur um Skill. Genau. So. Aber äh, sehr viel spannender ist doch... Äh, wenn man äh, bei äh, Mensch ärgere nicht im Haus steht und äh, versucht äh, mit allen Figuren und seine Sechsten würfelt, äh, keine Sechsten würfelt. Ja, gut, das ist ja äh, ziemlich arschig und ziemlich langweilig dann auch irgendwann. Ja, aber da können Sie sich so herrlich <lacht> drüber aufregen. Ja, aber das ist so reines Glück. Ja, aber man, man hat wenigstens jemanden, den man dafür hassen kann und das bist nicht du selber. Gut, aber Mensch ärgere dich nicht, ist so also ein klassisches Glück? Ja, hat, hat auch Mensch ärgere nicht, nicht was mit Skill zu tun? Mann, hat Mensch ärgere dich nicht was? Da sind die Optionen so begrenzt, da würde ich nicht sagen, dass das was irgendwas mit Skill zu tun hat. Okay, also Mensch ärgere dich ist das, das Glücksspiel? Ja. Okay. Unter mhm. den Brettspielen ist Mensch ärgere dich nicht, glaube ich, das Glücksspielpaar paar hoch Gut, mögen wir das? Haben wir da Spaß dran? Also ich glaube schon nicht. Ich liebe es. Echt, du liebst Ich es? liebe Mensch ärgere dich nicht. Ich, ich kann das überhaupt nicht ab. Also, also vor, allen, vor allen Dingen, wenn dann die ersten anfangen auszurasten. Nee, und nicht. Also, wenn, wenn, ich der, wenn ich nicht der Erste bin, der äh, seinen Auswaster kriegt, sondern äh, sehe, dass auch andere so kicken wie ich. Ja gut, aber die Verzweiflung äh, habe ich halt. Also beispielsweise mit Skill bin ich ja tatsächlich derjenige, der im Schachbrett sitzt und sieht, wie das Gegenüber schwitzt und so langsam verzweifelt, weil es merkt: äh, Okay, ja, es ist das schon schwierig äh, tatsächlich. Okay, ja, aber du, du hast halt, ähm, du du weißt, also ich finde, du hast keine, der, der andere hat keine realistische Chance. Und äh, dann, wo, wo bleibt da das Vergnügen? Was, was hast du davon, das Spiel zu spielen? Naja, wenn beide gleichwertig gut spielen, dann hast du halt Spaß.
1: Ja, klar, wenn kommt. beide
0: gleichwertig äh, äh, gut spielen, aber sobald du jemand anderen hast, äh, sobald du einen Gegner hast, der nicht so gut äh, der nicht so gut spielt, der hat keine große Chance. Äh also, wir gehen, wir gehen mal davon aus, einfach. Glück hat meistens überhaupt nichts mit der Strategie zu tun, und mit Erfahrung und äh, Skill und Co. hat dann auch was mit Strategiespielen zu tun. Dann haben wir ja als Strategiespiele mal als Beispiel, da können wir auch über Strategiespiele sprechen. Was haben wir denn Strategiespiele? Strategiespielen? Wir haben beispielsweise so Risiko. Ist, ist Risiko ein Strategiespiel, bei dem man? Risiko? Ja, das, also, ist, das gilt als Strategieklassiker. Äh, 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 und eine genau. schlaue Strategie ist sie sich erstmal Australien. Und den Nagel zu reisen, weil Australien nur einen einzigen Zugang und einen einzigen Abgang hat. Ja, genau. Ja, Und dementsprechend ist Strategie: ist äh, die Strategie, aus Australien zu holen, dann kriegst du mehr Truppen, ist schlau. Das ist zumindest nicht das äh, Dümmste, wobei ich ja für zu Südamerika eher rate, ja, das ist die zweite, zweite Schlaue. Das, das ist, ist eher so interessant. Äh, ja, aber also bei, bei Risiko kommt... Äh, Risiko ist äh, dahingehend äh, interessant, weil man da äh, die Niedersten... Äh, äh, in, da begibt man sich... Äh, lernt man die Abgründe mancher Seelen kennen. Also ist, ist Risiko ein das Strategiespiel? Also das Spielspiel? Nee. Ah. Also ja, doch. Äh, nee. Irgendwann ist es halt nur noch Brute Force. Das ist weil? auch von Anfang an eigentlich kein Skillspiel, weil im Grunde die Strategie Australien oder Südamerika sich unter Nagel zu reißen, hilft dir halt nichts, wenn du keine einzige Karte dort gezogen hast am Anfang und quasi deine Truppen überhaupt nicht in, den, in der Nähe dort stehen. Das hast heißt, du ach, du, spiel, du spielst mit Karten. Aha. Ja, du, natürlich. Du doch, äh ich spiele immer Weltherrschaft. Ja, aber man fängt ja tatsächlich, nee, man fängt ja da, tatsächlich an, am Anfang zieht man Karten, achso, das meinst du die Länder, die Truppen stehen. Und wenn halt alle deine Truppen irgendwie in Europa stehen, dann sagst du natürlich nicht, oh Moment, ich stehe jetzt in Deutschland, oh ich ich charte mal kurz mein Flugzeug zum Träger und segel mal kurz gegen äh, Australien. Ich hatte du kämpfst dich einmal durch, äh, einmal durch äh, Südasien durch, bis du endlich genau endlich. Tour in Australien Australiens stehst genau, um Australien, also sehen erstmal über Afrika und dann Südasien und, Süd und da ausbreiten, genau, weil du möchtest, ja diese Kontinente haben, also dass, dass dir natürlich dann irgendwann äh, Westeuropa wegfliegt und irgendwann Europa komplett weg ist und dir so deine gesamten Truppen äh, ja. brücken irgendwie, weil dir äh, Saudi-Arabien noch oder Arabien geklaut hat, das bringt natürlich nichts, also dementsprechend spielt da überhaupt kaum eine Rolle und vor allem diese diese, diese Strategie von A nach B zu ziehen, und Karten einzusetzen, die du quasi legst, hilft dir ja auch nicht, weil du musst ja. ja erstmal die Karten auch bei gewonnenen Schlachten die richtigen Karten ziehen. Ja gut, also doch, es, also, du, das ist, halt kein, es ist halt keine clevere Strategie, sich am Anfang Australien oder Südamerika zu äh, sichern, aber du kannst ja trotzdem clevere Strategien äh, entwickeln. Ich meine, Strategie heißt ja nicht, dass es ein äh, Handwerksrezept äh, gibt, äh, äh, ein Kochrezept gibt, wie du ähm, immer vorzugehen hast. Nee, natürlich nicht, aber es gibt ja so ein paar klassische Strategien, die man machen kann. Und ja, hilft aber auch nichts, weil die Würfel entscheiden ja am Ende, ob du quasi Schlachten gewinnst oder nicht. Äh, ja, auch das letzten Endes nicht. Also im, im Prinzip gibt's äh im Prinzip ist, bist du in, bei Risiko, finde ich, erfolgreich, wenn du irgendwann äh, wenn du irgendwann relativ spät anfängst, äh, deine gewonnenen Karten gegen Armeen einzutauschen und weil du dann irgendwann einfach nur noch massiv viele Armeen bekommst und dann ist das... Dann baust du einmal ein bisschen Würfelglück und dann kannst du eine ganze Weltkarte über äh, erobern. Also ja gut, aber spätestens wenn du sieben Karten hast, kann, kannst du äh, Karten einsetzen. wenn du wenn quasi alle warten, logisch, bis die neun Karten auf der Hand haben, wo, wenn sie dann spätestens quasi eintauschen können, ja. dann ist ja trotz allem derjenige, der als erstes eintauscht, immer schlechter dran, als der, der als nächstes und der, der als nächstes ja. eintauscht. Genau. Also, also grundsätzlich ist es ja eigentlich schon gar nicht mehr so viel Skill zu warten, weil nee, es ist auch nicht wirklich, ja doch, es ist es das Glück, im richtigen Moment im Prinzip seine Truppen eingetauscht zu haben, denn mit, mit purer Masse machst du es bei Risiko halt. Ja, und dann kommt halt auch Glück mit dem Spiel, weil du kannst natürlich auch schlecht würfeln. Ja, aber je mehr Masse du hast, desto mehr schlechte Würfel kannst du dich erlauben. Und ich meine, so ein Würfel ist ja auch, äh, die die Wahrscheinlichkeit ist ja immer die gleiche. Ja klar, aber du kannst halt richtig ins Klo greifen einfach. Also es hat nichts mit mit viel Skill zu tun. Nö. Ähm, es also ist halt auch nicht klassisch Glück. Vor allem, wenn du Weltherrschaft spielst, musst du halt einfach nur die gegnerischen... Einheiten so vernichten, dass du einfach alle weckerst und damit ist dann auch schon wieder der Skill äh, so ein bisschen eine Frage von am Tisch miteinander verhandeln, ähm, aber auch das wenn, wenn du quasi niemanden findest, der mit dir zusammenspielen möchte, dann bist du am Ende das Opfer. <lacht> quasi. Dementsprechend, also mit Skill hat es auch nicht mehr so viel Spielsinn. Äh, ja, hast du halt Strategisch schlecht gespielt, dann hast du äh, nicht die überzeugenden Argumente in der Hinterhand, wie wir teilen uns heute nach das Bett. Ja, aber zum Beispiel, ein ja, klassisches Beispiel, sitzt man mit einem Pärchen an einem Tisch, äh, und Spiel auf Weltherrschaft. <lacht> dann, dann bist du als dritter am Tisch natürlich derjenige, der sagt, okay, äh, die wollen heute Nacht noch Vögel nach dem um zwei. Das kommt oh, ja, aber ähm nie, das ist dann äh, strategisch besser. sie haben, äh, wenn sie clever sind, äh, haben sie äh, das Problem, wenn du als dritter vom Tisch äh wenn sie dich als erstes vom Tisch räumen, dann haben sie nur noch diesen Zweikampf. Ja, und dann können sagen, wir kommen, ist ja eh langweilig für dich jetzt hör mal auf. Ja, das funktioniert, glaubst du nicht? Ich habe erlebt. <lacht> okay, ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass äh, ey, dass da Beziehungen in die Brüche äh, fast gegangen wären, weil man sich dann, bis, weil man, weil dann beide unbedingt siegen wollen. Und das ist so ein bisschen entschärft. Dann ist zwar der der Partner ist zwar beleidigt, wenn seine äh, Freundin sich mit dir als Drittem verbündet, aber das ist dann dadurch, dass das Endgefecht äh, zwischen der Freundin und dir stattfindet, ist das ist nicht ganz so schlimm. Okay, ja gut. Gehen wir mal weiter im Gedanken. Ähm, Combat Simulations, so Gettysburg. So richtig ah. schön ähm, aufbauen auf einem Tisch mit Hexfeldern und dann einfach spielen, nachspielen von Zügen und nachspielen von Schlachten ja. und dabei punkten und da hat ja auch Würfe, die quasi diesen Kampf zwischen verschiedenen Truppen ausmachen, aber da hast du auch nochmal Positionierungen von Truppen, die da noch eine Rolle spielen. Ja. Du kannst entscheiden, wann du kämpfst Du weißt, wann möglicherweise, da kommt natürlich Erfahrung mit dem Spiel, wenn ja. du das Spiel schon mehrmals gespielt Du weißt, wann die nächsten Truppen kommen. Da kannst du ja keine Karten einsetzen, sondern du weißt, wann die nächsten Truppen aufmarschieren. Das heißt, du kannst das entweder vorbereiten und eine Stellung bis dahin sichern. Ja. Wenn der Gegner dann um dich rumläuft und möglicherweise auch weiß, wann welche Truppen kommen, hast du auch nochmal äh, eine, eine gewisse Geschichte. Und da ist der Skillfaktor tatsächlich zu wissen, wie man a. Pos sich positioniert, b. Natürlich zu verhindern, dass der an dir vorbeimarschieren kann, weil wenn er an dir vorbeimarschiert, kannst du auf ihn feuern beispielsweise. Ja. Wenn du weißt, wo deine Truppen als nächstes kommen, hast du auch nochmal einen Vorteil. Das heißt, da kommt Erfahrung und Skill mit ins Spiel und das Glück, des Würfeln eben ja. auch. Ja, genau, aber der, da ist der... Ähm, Gerade bei solchen äh, Sachen ist da ist äh, selbst da wird selbst das Glücksmoment zum Skill, weil äh, das äh, wesentliche Moment bei solchen äh, Simulationsspielen, das ist, da gewinnt derjenige, der sich am besten auf eine äh, neue, unvorhergesehene Situation einstellen kann. Genau, weil wenn du quasi deine Truppen an der Stelle eigentlich äh, eingräbst, aber dann Pech beim Würfeln hast... Ja. Und, dann, und die nachrückenden Truppen, dann musst du halt gucken, dass die nachrückenden Truppen trotz allem äh, einmarschieren, weil du musst ja gucken, ja. dass die einmarschieren können, trotz genau. allem Spielfeld, weil die stehen am Rande des Spielfelds und wenn der Gegner aber eigentlich auch weiß, die kommen da, ja. weil du, du sicherst ja die Position deswegen, weil die da kommen, damit du quasi von dort aus dann tatsächlich den großen Marsch machen kannst. Genau, du, du musst, du musst einen Plan haben am Anfang, und wenn dir die Würfel den Plan versauen, dann äh, musst du halt einen neuen Plan machen können. Das ist anders als beim, beim Mensch ärgere dich nicht, da äh, beeinflusst der Würfelwurf nicht den Plan, den du beim Spiel hast. Genau, und bei Com Combat Simulations äh, ist es halt tatsächlich so, und da ist halt, der Unterschied zu, zu, zu Risiko ist da halt tatsächlich, du weißt nicht, wann der nächste, also die die, die, Truppe, die du da und der Würfel macht auch nicht so äh, extrem viel aus bei einer Combat -Kam -Simulation, weil ja tatsächlich die Combat Simulation ähm, trotz allem noch Positionierung mit einbezieht und Truppenstärke ja. und so weiter. Die, die die Parameter, die du selber beeinflussen kannst, sind sehr viel größer als bei Risiko. Genau. Bei Risiko hast du ja nur äh, du, du definierst ja nur wie viele äh, wie viele Würfel Du äh, hast, äh, das ist der eine Parameter, und wie die Länder aneinander grenzen, ist der andere Parameter. Genau. Das ist relativ überschaubar. Richtig, und bei Kampfsimulationen hast du, äh, Combat Simulations, auf äh, Brettern hast du halt tatsächlich den Unterschied nochmal, du hast eine Positionierung, du hast nochmal eine Flankierung. Du hast unterschiedliche Truppengattungen, je nachdem. Ja, gut, du hast noch Flankierung vor allem, was halt auch noch dazu kommt. Ja. Du hast noch äh, Höhenparameter, die du noch mit einbeziehen kannst. Das heißt, auf Deutsch, wenn du irgendwie Kanonen noch in der Höhe hast, dann kannst du auch noch mit Kanonen halt feuern, ohne dass die überhaupt draufgehen können. Das heißt, auf Deutsch, mhm. du hast quasi so einen artillerie -Effekt. Den hast du halt auch zum Beispiel bei Risiko überhaupt nicht. Das heißt, du richtest keinen Schaden an, ohne selbst äh, zu riskieren, äh, Schaden zu nehmen. Genau. Ja, und dementsprechend, also da, da sehen wir dann schon, es gibt also tatsächlich Strategiespiele, aber Risiko ist in dem Fall eher das äh, Glücksstrategiespiel, äh, während ja, Gettysburg oder sowas. Ist dann eher... Genau, das ist mehr so das Strategie-Strategie-Spiel. Ähm das heißt, überall da, wo ein Würfel eigentlich ins Spiel kommt, ist ja eh immer eigentlich Glück im Spiel. Immer wenn ein Würfel ins Spiel kommt, ist es ein... Also, kommt ein bisschen Glück mit rein. Ja, so zumindest so eine Prise. Aber ich glaube, also tatsächlich, damit ich Spaß äh, am Spiel habe, brauche es das gewisse Glückselement auch. Okay, also beispielsweise Siedler von Katan. Siedler von Katan würde äh, nicht so viel Spaß machen, wenn man den Räuber bei der Sieben nicht versetzen dürfte. Okay. Und hat Siedler von Katan überhaupt einen Skill? Ähm. Ja. Nicht. Es ist so. Also, es ist, letzten, äh, es ist, so, Semiko oder es ist so ein semi-kooperatives Spiel. Ist. Äh, letzten Endes geht es darum, äh, wie äh, überzeugend du am Verhandlungstisch äh, bist, wenn es um so Sachen geht wie Rohstoffe günstig tauschen. Beispielsweise. Ja, aber ist es wirklich ein Skill am Tisch? Weil tatsächlich. Äh ich würde. Diplomatie Skill. Ja, aber es ist wirklich eine, manch, an manchen Tischen ist das nicht wirklich ein Skill, oder? An manchen Tischen nicht nee, wirklich, aber so grundsätzlich schon. Weil es gibt ja tatsächlich auch noch so, so klassische Ressentiments an so einem Tisch. so Den typischen Typen, den man nicht mag, weil der will ja gewinnen und dann lässt man den sowieso am langen Arm verhungern. Das, da jetzt kommt dann noch so eine Charakterstudie äh, mit ins Spiel. Mm, ja, aber ich meine, du kannst dir ja deine Spielrunde ja immer aussuchen. Ja gut, aber... Dann, dann, na, dann hast du dann hast du aber auch noch die Frage, ob du überhaupt an die Ressourcen rankommst, weil die Ressourcen da ist wiederum die Frage, ist der geübte Siedler von Katanspieler, der du, du teilst ja diese diese Märchen am Anfang, diese, ja. diese Buchstaben und dann setzt du deine Städtchen und dann drehst du dann erst die Plätzchen rum. Das mhm, heißt, ja. das heißt Wer aber die Buchstaben auswendig kennt, weiß eigentlich, wo quasi welche Zahlen sind. Ja, es gibt ja nicht umsonst eine katan weltmeisterschaft also. Das heißt, da kommt dann doch, da kommt dann der Skill ins Spiel. Du weißt quasi, welche. Ja gut, du, du, du weißt ja auch, wie viel, welche Wahrscheinlichkeit, welche Zahl, äh, hat, äh, bei zwei Würfeln. Das heißt, du kannst dann etwa abschätzen, wie viel Rohstoff, äh, du in dem Spiel bekommst und wie du was kompensieren kannst. Also, du Ich glaube, du weißt ja die Zahl erst, wenn quasi rumgedreht wird, aber wenn du quasi ja. die, den Buchstaben für die Zahl kennst, also wenn du quasi, keine Ahnung, G, H, A und was, keine Ahnung, F sind die äh, 8 und die 6, dann genau. darfst du natürlich in die, die Richtung. Quasi. Genau zum Beispiel oder dann äh, äh, letzten Endes auch da musst du ja äh, das Zufallselement, das du hast, wie irgendwie deine Siedlungen am Anfang sind und wovon du viele Rohstoffe hast, wovon du wenig Rohstoffe hast, das kannst du ja immer noch in unterschiedliche, äh, kannst du ja immer noch in unterschiedliche Strategien umsetzen, dass du irgendwie ähm, mehr so auf äh, Ritterstreitmacht, macht äh, auf die Siegpunkte durch Ritterstreitmacht setzt äh, und für die längste Handelsstraße oder ob du vor allen Dingen Siegpunkte kaufst über die, die Karten, die du kaufen kannst. Du hast ja schon unterschiedliche Möglichkeiten deine Siegpunkte zu erringen und das ist wieder genauso wie äh, bei den bei den Combat Simulations äh, dass du eben gegeben dass du Umstände vorfindest die zwar zufällig sind aber darauf äh, mit einer Strategie reagieren musst und wenn du merkst dass der andere am Tisch aber die gleiche Strategie fährt wie du, dann musst du neu bewerten, ob es für dich Sinn macht, diese Strategie weiterzuführen oder ob du etwas anderes überlegen musst. Und da kommt ein Skill ins Spiel. Da quasi. kommt ein Skill ins Spiel, ja. Die, genau, die Möglichkeiten kennen, die das äh, Spiel dir bietet. Und zu wissen, was äh, funktioniert in einer gewissen Situation und was äh, funktioniert in einer gewissen Situation nicht. Okay, und wenn, wenn du einfach nur Pech hast mit den Würfeln, kannst du ja, dann Ja, also, also, das ist die Frage. Wenn du Pech hast mit den Würfeln, kannst, kann deine Strategie dann quasi komplett äh, ja, gut, dann mit dann bist, Bach runtergehen? dann kannst du natürlich auch komplett gefickt sein, ja. Okay, also, das ist nur die Frage, weil es ist, aber, genau, das ist äh, so wie, wenn du, äh, beim Schach plötzlich einen Migräneanfall bekommst. Gut, aber der, der Migräne einfach hat mit dem Spiel selbst nichts zu tun. Also, es kommt drauf an, welches Parfum dein Gegenüber auflegt. Oder wie häufig einer mit dem Brett auf dem Tele <lacht> geschlagen hat. Genau. Wollen wir uns kurz sagen, wer wir sind? Wir sind die Bretterwisser. So, äh, du bist Hugo, ich bin Fritz und wir erzählen jetzt einfach ein bisschen was über, äh, ja. Skill und Glück. Luck is a skill. Gibt's auch ein schönes T-Shirt. Luck is a skill. Luck is a skill. <lacht> es gibt in Videospielen Luck is a skill. Okay. Ja, Glück kann, kann eine Eigenschaft sein, ja. die du steigern kannst. Okay, ja. Es gibt auch ein Spiel, das heißt Lucky Lux. Lucky Lux. Ja. Es macht aber keinen Spaß. <lacht> okay. Brauchen wir Erfahrung? Äh, äh, nee, da muss man, das ist so ein so ein Bewegungsaktionsspiel, äh, da musst du äh, irgendwie fit sein. Also doch, Skill. Ja, Bloß nicht. Koordinationsfähigkeit. Gut. Ähm, aber wenn wir, wenn wir schon bei Plätzchenlastigen äh, Spielen sind, äh, plättchenlastige Spiele. Spiele, die auf dem Tisch quasi so mit lauter Bretter Material schlachten, äh, Kakason. Kakason. Kakason, Skill oder Luck? Äh, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es... Äh, also, als ich das letzte Mal Haus haushoch mit 50 Punkten Rückstand verloren habe, äh, war ich sehr fest in der Überzeugung, dass das große Lack war. <lacht> äh, als ich die Partie davor gegen die gleiche Person äh, gewonnen habe, war das natürlich... Skill. Also, Kakasom würfelt mir ja, wenn ich es richtig weiß, nicht. Richtig. Damit zieht nur Plättchen. Da, da, da genau. dann Also der Zufallsfaktor Würfel weg. Ja, genau. Da ist der Zufallsfaktor Plättchen, aber du musst dir natürlich überlegen, wie legst du dein Plättchen an und... Äh, mein Gegenspieler, ähm, als ich das erste Mal gegen nein, das zweite Mal gegen ihn gespielt habe, beim ersten Mal war ich nett und habe äh, nicht versucht, ihm eine Stadt äh, zu klauen, und als ich es dann beim zweiten Mal äh, erfolgreich getan habe, hat er drei Tage lang nicht mit mir gesprochen, weil er das überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, okay. dass ich solche Dinge tue. Ähm, aber das ist dann Stra das ist äh, hochgradig strategisch, wenn du anfängst, dir zu überlegen, wie du jetzt äh, da baust, um dem, sich in die Stadt des anderen reinzuwanzen. Okay, also wir, wir sehen Karten ziehen. Wobei, Karten ziehen hatten wir ja auch schon bei äh, Katan. Da zieht man ja auch Karten von so einem Stapel, die man sich kaufen kann. Ja, genau. Das ist, ja, Aber das ist nicht so das wesentliche Element des Spiels. natürlich. Also wir haben zwei, wir haben zwei Zufallsfaktoren. Würfel und Karten ziehen. Ja. Das heißt, wir haben, sobald Karten ins Spiel kommen oder Würfel, ist so ein Zufallsfaktor mit dabei. Mhm. Und du musst dann deine Strategie im Zweifel den Ereignissen anpassen. Aber es gibt auch Spiele, die tatsächlich halt... Also, nur um klar zu machen, wo quasi der Unterschied zwischen Skill und äh, Glück ist. Also Können und Glück hat halt tatsächlich den Faktor, dass überall da, wo ein Würfel oder eine aktion ins Spiel kommt. Der, der Unterschied ist halt... Ja, ne... Ähm, eine Zufallsaktion kannst du ja auch in... Die kannst du auch in... In, in spielen haben... Wie gesagt, ich, ich würde einfach sagen, wenn du die Möglichkeit hast, äh, auf die äh, auf die zufälligen Ereignisse eigenständig zu reagieren. Und damit auch dort etwas Positives abzugewinnen. Genau, und dem Spiel eine Richtung zu geben, dass du aktiv am Gewinn weiterarbeiten kannst. Das heißt, wie gesagt, beispielsweise Mensch ärgere dich nicht, Rutsche und Leiter und so weiter sind tatsächlich... Also gerade Rutsche und Leiter ist ja im Sinne reines. Ja, mhm. reines da geht es äh, um... Äh, genau wenn, wenn du eine 3, wenn du nur noch eine, eine 1 brauchst um dein letztes manchmal ins haus zu bringen äh, und du keine eins würfelst dann hast du keine alternative option genau zu also machen gut also dementsprechend Mensch, eigentlich ist das scheiße wenn du skill magst ja genau es also bringt dir nicht, überhaupt keinen vorteil alt zu sein und erfahren und weise ja genau ja gut, wenn, wenn du Wert darauf legst, dass dir im Spiel es was bringt, alt erfahren und weise zu sein, dann ist Memory als Skillspiel ja auch nicht für dich. <lacht> da ist äh, Erfahrung und weise sein richtig scheiße. Also du hast die Dinge gezinkt und kannst du die Markierungen merken. Ja, ne, das ist natürlich von Fall. Deshalb spiele ich äh, sehr gerne äh, bis heute mit meiner Mutter Memory. wenn du immer noch Jüngere bist. Ja, richtig teuer, Skill! machst du mich nicht nass! Gut, dann, das, heißt, das heißt also, wir Karten ziehen, also die, die zwei Zufallsfaktoren sind Karten und Würfel. Haben wir noch einen weiteren Zufallsfaktor, den, den wir in den Spielen haben? Also, das Kartenplätzchen spielt ja keine Rolle. Ähm, gibt es noch einen weiteren Zufallsfaktor? Ich. Gut, Mancomania beispielsweise, da dreht man an Rädern oder. Ja, das ist aber das ist ja gleich der gleiche Mechanismus, oder? Ja, das ist halt einfach noch nur noch weiter gedacht. Beim ja. Spiel des Lebens hast du ja auch so ein großes Rad, das statt als Würfel... Okay, also Würfel. Glücksräder sind noch quasi... Genau, Glücksräder. Ähm, oder oder Murmel, die irgendwo von A nach B runterfallen. Ja, genau. So lustige... Äh, bei Kaka-Alarm. Kaka-Alarm. Ja, bei Kaka-Alarm gibt es, äh, keine Ahnung wie man das äh, nennen soll, da geht es, äh, erkennst ja. Äh, oh, das ist das mit diesen lustigen kleinen Kakerlaken, die. Nee, das die ist Kakerlakak. Ah. Okay. Das ist, da hast du eine große Toilette, da steckt Mr. Kaka drin. Und du würfelst dann, wie oft du den Pömpel drücken musst. Ähm. Und ähm, irgendwann schießt dann Mr. Kaka aus der Toilette raus und du musst ihn fangen. Und äh, derjenige äh, das steht so nicht in, der, äh, in den Regeln, so kann man es aber machen. Du musst das mit mehreren Leuten spielen und derjenige, der das äh, Ding fängt, muss als einziger keinen kurzen kippen. Okay. Dieses großartige Spiel wurde, glaube ich, äh, zu Ihnen gebracht von Mattel. Damit hätten wir auch die Spielbesprechung erledigt. <lacht> und und, und uh, Amarula, oder was sagt man da dann? Jägermeister. Also richtig fies. Okay, ist ja klar. Okay. Wir, also es gibt, ja, es gibt ja, wenn wir, wenn wir schon den Zufallsfaktor haben, Würfeln äh, so haben wir nur Mensch eigentlich nicht so Klassiker. Äh, Kartenspiele. Karten, reine Kartenspiele. Reine Kartenspiele. Wir reden über reine Kartenspiele. Wie schaut's aus mit Skat? Naja, also wenn wir die Definition äh, anlegen, Zufallsmomente hat zwar, äh, so wie die Karten verteilt sind. Ähm, aber es geht in jeder Situation darum, dass du dich äh, dass du äh, anpassen musst und eine gewisse Strategie entwickeln würdest, das ist ein Skillspiel. Ja, spätestens im Laufe des Abends mendelt sich halt tatsächlich das Kartenglück, das man hat, irgendwann auch raus. Ja, genau. Du du fängst, du spielst ja normalerweise äh, irgendwie ähm, 12, 24, 36 Runden. Ja und so nach zwölf äh, Runden nicht immer unbedingt aber nach 24 Runden spätestens hast du die, die Zufallstreffer äh, raus dann hast du auch deine Mitspieler äh, dann kannst du deine Mitspieler einschätzen weißt ob die eher defensiv oder eher offensiv äh, spielen äh. gut das heißt da haben wir schon mal den den Faktor äh, Können drin da ist der Faktor Können ganz massiv äh, Ganz massiv drin. Du kannst es natürlich für dich ein bisschen kitziger machen, indem du auf den Stock reizt. <lacht> und dann feststellst, dass du den Scheiß nicht spielen kannst. Es kann ja auch irgendwie äh, passieren, dass du, äh, keine Ahnung, auf eine, ohne zwei Farben-Spiel reizt und dann Kreuz Buben im Stock findest und dann in Tränen ausbrichst. <lacht> ja, bitte. Aber ja, das ist. Ich das Skat ist vor allen Dingen. Ein, ein Skillspiel, ähm, ja, das, du, du musst einfach, ja, du musst vor allen Dingen Trümpfe mitzählen und äh, die hohen Karten der anderen Farben äh, im Blick haben und, und so ein bisschen Erfahrung haben, wann, wann du auch den Grand spielen kannst, den, genau, wann Vielleicht du den Grand mit Ge dem Karrobuben nicht anfangen. Äh, <lacht> genau, wann, wann du den Grand spielst. Na gut, du kannst natürlich den Karobuben mal äh, in so einem Grand äh, raushauen, um mal eine Ansage zu machen, dass du den mit vier spielst. <lacht> 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 nur wenn, wenn, halt wenn du einen Null hast, also ohne Drei. ohne äh, habe einen Vier. Äh, ja. Unböser Grand. <lacht> äh, und Grand, ohne Drei sollte man vielleicht nicht mit dem Karobu beginnen. Ja. <lacht> Möchtest du äh, der Räte mitteilen, dass du diesen Fehler begangen hast? <lacht> Nein, für <lacht> sie getestet, für sie getestet von Fritz. Nein, tatsächlich nicht. Also das ist zum Glück noch nicht gelungen, ähm, so schlimm zu reizen. <lacht> um mich so zu verschätzen. Beziehungsweise auf dem Stock kannst du natürlich immer reizen, auf dem Skat, aber hm. ja, in, in, der Hoffnung, in der Hoffnung, da liegt auf jeden Fall der Kreuzbube Ja klar, genau, auf jeden Fall. Das heißt, das funktioniert nie. Ja. ohne drei, Spiel vier. Grand ne? dann, und dann, dann kriegst du den Kreuzbuben. Ja, das ist <lacht> böse. Ja, aber naja, gut. Andererseits, also 0 geht ja immer. Äh, ja, 0 geht immer. Also kann man bis 0 reizen. <lacht> ja pauschal nicht die 18 anfragen, sondern. Gut, was soll man noch an Karten, -Karten spielen? Das ist Mau Mau. Mau Mau. Ist Mau Mau ein Skillspiel? Hm, nee. Wenig. Dafür hast du zu wenig Karten und da. Oder hat, hat Mau Mau ein. Also, es hat natürlich. Mau Mau hat ein stark ausgeprägtes Zufallsmoment, weil du immer wieder neue Karten nachziehen musst. Mhm. Aber. Also, wenn wir die Definitionen nehmen, die wir uns hier mal prophylaktisch, äh, provisorisch äh, zurechtgelegt haben: Du musst dich immer wieder an neue, ungewohnte Situationen anpassen. Ja, du kannst nichts daran ändern, wenn der, wenn du eine 7 legst, daneben dir legt auch eine 7 und ja. der daneben legt nochmal eine 7. wenn genau. du hast keine, dann bist du der Arsch. Also wenn du der Mobs dann hast du ja keine Chance, dich anzupassen. Es hängt, glaube ich, beim Moment hängt es ein bisschen davon ab, mit wie vielen Leuten du spielst. Also ich würde sagen, wenn du wenn du zu zweit bist, ja. dann hat es noch eine gewisse hat es ein gewisses strategisches Element. Aber je mehr Leute du hast, desto weniger Einfluss hast du äh, auf den Gesamtverlauf des Spiels und desto weniger Einfluss hat die Karte, die du ablegst, auch auf den Gesamtverlauf des Spiels. Kann man sich merken, was da Sache ist? Kann man sich merken, Wir sind schon drei Siebener geflogen, jetzt lege ich eine Sieben, da kann mir nichts passieren? Ja, gut, das kann man äh, ein bisschen, aber du weißt ja auch nie genau, wie viele Leute, äh, wie viele Leute die jetzt noch ziehen und wann wird wieder nachgezogen und brauchst du die Sieben dann nicht vielleicht für einen späteren Moment wieder. Ähm, mhm. so, ja. Also ich glaube, das, das schönste Beispiel dafür ist, äh, spiel Mau Mau mit äh, vier oder fünf Personen, lege einen Boom, wünsche dir eine neue Farbe. Die Farbe, die du wünscht wünschst, kommt in bestimmt 75% der Fälle nicht mal bei dir an. Nee, natürlich nicht. Spätestens der übernächste liegt entweder im Buben oder irgendwie äh, eine Zahl, die genau. dran liegt. Du hast also du kannst den du kannst beim Mau den Spielverlauf eigentlich kaum beeinflussen. Okay, damit ist es ein reines Glücksspiel. Damit ist es ein reines Glücksspiel, ja. Gut. Da bringt es nicht, sich auf äh, Situationen wieder einzustellen und sie zum Guten zu drehen. Was ist, was ist mit Kartenspielen, die Kartensets besitzen? Beispielsweise so ein klassischer So Trading Card Games. Ja, so klassischer wie Trading Card Games. Oder wenn wir es mal rausnehmen äh, und einfach was nehmen, was äh, schon vorgefertigte Kartensets hat, wie zum Beispiel Blue Moon von Kosmos äh, von Oder Pokémon. Oder, oder, ja, da gab es ja auch vorgefertigte. Da konntest du es zwar selber zusammenstellen, aber da gibt es auch vorgefertigte. Okay, ja, also wenn du quasi so vorgefertigte Sachen hast. Gerade, gerade Blue Moon hat ja immer den Spaß gehabt, dass du da auch nochmal verschiedene Strategien mit jedem, ja. mit jedem verschiedenen Kartenset hattest. Du hattest die Vögel, die quasi noch eine ganz andere Art hatten zu kämpfen, die, die Feuerelementare, die halt mehr Feuer, Erdelementare, die mehr Erde hatten. Ja. Und, dann hattest du die Kind, die du quasi mit Kombinationen spielen konntest. Und wenn die dann aber abgeräumt wurden vom Gegenspieler, dann war auch die war deine starke Kombo, die du dir irgendwie im Kopf mal ausgedacht hast. Da kommt natürlich noch, noch der äh, Zufallsfaktor ins Spiel, dass du die Karten, die miteinander kombinierbar sind, beispielsweise bei den Kind, die musst du erstmal im richtigen Augenblick gemeinsam gezogen haben. Mhm. Weil wenn quasi deine, deine Kindfamilie, die bombenstark ist, aber in deinem kompletten Deck komplett verteilt ist, dann hilft es dir überhaupt nichts, wenn die nach und nach kommen, weil spätestens wenn quasi zwei von den Kind von den Starken weg sind und danach kommen erst die anderen zwei, dann ja. kannst du nicht äh, drauf aufbauen, drei, vier zu setzen Und ja. Ja, aber dann hast du doch, äh, ich finde das toll, mit welcher Begeisterung du über Cosmos-Spiele sprechen kannst, die ich noch nicht mal kenne. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir könnten Cosmos mal den Tipp geben, dass sie Blue Moon echt nochmal aufsetzen können, weil das war tatsächlich ein gutes Spiel. Es war ja sogar nominiert für Spiel des Jahres. Ja, aber hat nicht gewonnen und wahrscheinlich haben sie dann aus reinem Frust gesagt, das machen wir nicht mehr. Äh, genau. Machen wir lieber noch eine Katan-Kartenspiel-Variante mehr. Ähm... Aber du hast ja trotzdem auch äh, da dann die Möglichkeit, wenn das halt nicht klappt, mit den zusätzlichen Babykarten, äh, Kinderkarten 3, 4, äh, dir eine andere Strategie äh, zurechtzulegen, oder? Klar, natürlich. Dann kann man es so anders spielen. Ja, ja, richtig. Du kannst natürlich dann, also, sagen wir so, du musst dann natürlich das Passende auf der Hand haben. Mhm. Ja. Ja, gut, das ist natürlich immer. Äh, das ist dann so die, äh, die klassische... Äh, Regel, die ja auch die jeder pen and Paper rollenspieler kennt. Kein Plan für ein Abenteuer überlebt den ersten Kontakt mit der Spielgruppe. <lacht> das gilt dann auch wie kein Plan kein Plan für wie du dein Deck einsetzt überlebt den ersten Kontakt mit dem gegnerischen Deck. Ja gut, da kommen wir zum Thema Trading Cards dann auch noch. Bei Trading Cards ist es ja sowieso nochmal der, der, der Glücksfaktor, überhaupt die richtigen Karten zu ziehen beim Kauf du kannst natürlich die alle selbst zusammen kaufen. Wenn du genügend Kohle hast, kannst du natürlich auch die Originalkarten von irgendwem abkaufen, dann hast du alle Karten. Ja klar. Äh, das Nee, das ist weniger das Problem. Also bei Trading Card äh, Games, es hängt nicht von den Karten ab, die du besitzt. Es hängt äh, davon ab, wie rund das Deck in sich funktioniert. Und das hängt nicht von einzelnen Karten ab. Na doch, es hängt manchmal davon ab, was du halt gerade in dem Augenblick ziehst und ob du die Karte, die du brauchst, tatsächlich in dem Augenblick auf der Hand hast. Äh, ja klar, aber es ist nicht grundsätzlich, ob du sie besitzt oder nicht. Du kannst auch mit, äh, mit haufenweise 0815 Karten äh, ein schönes Deck bauen, mit dem du gut spielen kannst. Ja, aber beispielsweise der Klassiker bei, ähm, bei Magic the Gathering in den ersten Jahren zumindest war so, dass wenn du quasi so eine Geschichte hattest wie ein Mox oder ein Black Lotus, dann hattest du quasi sofort von Anfang an Elementarkräfte, die du einfach... Äh, ein anwenden konntest, mhm. die du spielen konntest. Du hattest sofort Energie, sofort Mana, mit dem du quasi wirklich rauspowern konntest. Und im Grunde brauchst du das. Also das haben nur nach 15 Karten einfach nicht. Du hast quasi bei nur nach 15 Karten, die du einfach mal so aus einem Starterdeck ziehst, hast du die Karten nicht, mit denen du solche Ideen entwickelst. Ja. Also ja gut. So eine so ne, so ne, so ne Strategie wie die Stasis. Äh, ich, ich, ich lasse dich gar nicht mehr spielen Geschichte äh, mit Stasis, weil du darfst dann nichts mehr machen. Mhm. Ähm, solche Strategien funktionieren nur, wenn du die passenden Karten dafür hast. Die waren jetzt recht günstig zu haben damals, aber solche Sachen sind durch. Da kommt Skill ins Spiel, aber da ist der Zufallsfaktor, dass du die Sachen auch auf die Hand kriegst. Ja, aber du, solange du sie im Deck hast, äh, ist das halt, äh, fällt das auch unter. Ich muss mir jetzt an die Situation anpassen, dass ich die geile Karte für den Start nicht habe. Und dann muss mein restliches Deck so gut äh, zusammengestellt sein, dass ich damit trotzdem eine Gewinnchance habe. Klar. Ja, und dann kam ja kam ja die böse berry funktion dass du quasi sagst, eine Karte wird nicht irgendwie auf den Friedhof <lacht> geliefert, mhm. sondern sie verschwindet aus dem Spiel. Also entferne Karten aus dem Spiel. Und spätestens wenn du dann das Deck durchschaust und siehst, ah, das Deck ist auf Stasis aufgebaut, zack, Stasis raus, fertig, Feierabend, raus ist es, weg ist es. Dann hast du natürlich auch sowas. Ja. Deswegen hattest du ja quasi den Mühlstein, der quasi Karten du durchgemühlt hat und einfach auf den Friedhof gehauen hat. Und spätestens, wenn du dann aber die Karten quasi auf dem Friedhof hattest, konntest du sie selbst äh, wieder vom Friedhof mit gewissen Tricks auf die Hand nehmen. Das heißt, du hast du mhm. ja auch möglicherweise gehabt. Ja, genau. Und das ist, weißt du, das ist, äh, dann machst du mal eine Erfahrung, gegen so einen Spieler äh, zu spielen, der das mit deinem Deck äh, veranstaltet und dir das auseinander nimmt. Und dann hat er halt was draus gelernt und muss dann Deck optimieren. Das ist, ich glaube, gerade solche Spiele, ja genau, also gerade sowas, wo du die, äh das sind im Prinzip Spiele, die da würde ich die einzelne Partie gar nicht als äh, Spiel sehen, das ist so ein sich entwickelnder Prozess. Das ist nochmal spannender als Schach, weil Schach hast du immer die gleichen äh, Grundvoraussetzungen. Äh, bei den Trading Card Games, äh, wenn du einmal so richtig fies auseinandergenommen wurdest, musst du halt äh, musst du halt zurück äh, ins Basiscamp und nochmal über deine Strategie nachdenken und über dein Deck nochmal neu denken nachdenken und das ist der da geht der Prozess des Spiels über die einzelne Partie hinaus. Okay, was machen wir bei so Spielen, die so viele Ebenen aufmachen, dass du dich gar nicht darauf vorbereiten kannst, dann, wo du quasi einfach sagst, okay, ähm, der Gegner kommt jetzt mit, was weiß ich. Bei ähm, Star gab es, glaube ich, diese Digericks, ähm, mit denen du spielen konntest auf diesem komischen Digerick-Tisch äh, im Falken. Ja. Und wenn aber der Gegner überhaupt keine Digericks dabei hat, weil er, keine Ahnung, seit also von Staffel, also Episode 4, 5 und 6, die kompletten äh, Kartensets hatte, dann hat er nie den Jericho auf, auf der Karte äh, gehabt. Das heißt, du hattest da eine, eine Ebene, auf der du überhaupt nichts machen konntest. Ähm, da kannst du aber nicht adaptieren, weil du ja möglicherweise dann deine Strategie komplett aufgibst, äh, nur um eine Gegner, also um quasi st ständig adaptiv, dann müsste ja immer der Gegner der gleiche sein. Jetzt bin ich überfragt. Also beispielsweise, das waren mir, das waren mir jetzt zu, das waren mir zu viele Ebenen. Beispielsweise, du spielst ein Spiel ähm, äh, versuchen wir es auf eine Civilization Ebene zu bringen. Du spielst ein Spiel auf der es äh, gibt ja fünf, fünf verschiedene Arten zu gewinnen bei äh, ja. Civilization. Ähm, und nehmen wir an, du spielst einer eine spielt quasi die ganze Zeit auf Kultur und du kannst überhaupt nicht Kultur kontern. Mhm. Ähm, du entwickelst jetzt aber eine Strategie, um das irgendwie zu kontern. Dann muss der nächste Gegner quasi auch äh, überhaupt erstmal auf diesen, äh, auf Kultur spielen, damit du den Konter überhaupt setzen kannst. Du, ja, wenn, wenn, es, wenn es der gleiche Spieler ist mit der gleichen ja. Strategie, bringt dir der Kontermodus quasi was. Ja, genau, aber es das, nee, das gehört ja auch äh, dazu, äh, bei so einer Partie sich vorher zu überlegen, äh, wie spielt der entsprechende Gegner. Klar, aber die Frage ist immer, du, du, du weißt ja bei solchen Trading Card Games nie genau, wie der Gegner spielt. Das ist wie beim Fußball, wenn du quasi zwei Stürmer hast, brauchst du zwei äh, Verteidiger. Wenn ja. du quasi zwei Verteidiger abstellst, der Gegner spielt aber eigentlich nur mit einem Stürmer, dann hast du quasi zwei Verteidiger hinten stehen und hast aber einen weniger vorne stehen, der irgendwas machen kann. Dann musst du natürlich adaptieren, aber in dem Fall ist es bei dem Trading Card Game halt nicht so, dass du da einfach sagen kannst, oh, ich benutze jetzt diese Karte einfach als eine andere. Ja, aber deshalb baust du ja normalerweise äh, keine, äh, keine äh, monolithischen äh, Decks, sondern so ein paar. Also idealerweise, welche, die eine gewisse Flexibilität haben. Also ja, wir reden ja von, quasi tatsächlich von... Äh, es, es gab bei Magical Gathering beispielsweise die Möglichkeit, ähm, diese klassische blaue Counterspell, ich fick äh, alles, was du auf den Tisch spielst, äh, einfach, indem ich es einfach von vornherein weg konnte. Ja. Das waren wirklich viele Decks, du hattest irgendwelche Weenies, mit denen du äh, immer Nadelstiege gesetzt hast, weil ansonsten hast du gekontert, dass es kracht, also alles, was kam, hast du einfach weggemühlt, dass es kracht, da kamen Karten. Ähm, in dem Augenblick, wo du quasi Figuren äh, haben konntest, ich weiß nicht, ob es das dann irgendwann gab, äh, die quasi gegen alle Kontersprüche immun waren, wenn du quasi solche Figuren gehabt hättest, dann hättest du quasi da adaptieren können. Mhm. Und damit wäre quasi eine Gegenstrategie da gewesen. Aber erst ab diesem Augenblick. Ja? Äh, dafür bin ich nicht genug, gut genug im Thema drin, aber, aber Magic wäre ganz furchtbar imbar, äh, wenn äh, äh, wenn man nicht auch äh, wenn es nicht Strategien gäbe, mit einem reinen Konterdeck umzugehen. Klar, aber die Frage ist eben, wie entwickeln sich solche, solche Spiele quasi durch die, durchs Alter? Ja weil die werden tatsächlich durchs Alter immer Das ist das Problem. ja Durch, Durchs Alter gibt es zu viele Möglichkeiten, Strategien zu fahren und dadurch hast du genau das Problem. Also wie gesagt, bei Star Wars gab es ganz am Anfang diesen Dejeric Table, wo ja. du quasi mit diesen kleinen Viechern spielen konntest. Und spätestens, wenn du aber diese Dejeric überhaupt nicht hattest, ja. war der Tisch quasi für dich ein Ort, wo du überhaupt nichts machen konntest. Dann war das quasi ein Punkt, wo du Nadelstiche bekommen hast, dass es kracht. Ja, Deshalb äh, funktioniert Pokémon bis heute, weil sie dann doch sehr äh, brav äh, an diesem grundsätzlichen System mit den Elementen äh, verhaftet sind äh, und einfach nur die Zahl, der, äh, die Zahl der niedlichen kleinen Stofftiere und das Merchandise aufgepumpt haben. Aber so viel hat sich da am Spielsystem, man möge mir widersprechen, wenn es anders ist, hat sich da aber nicht geändert. Es sind dann noch irgendwie, ich glaube, später sind noch drei Elemente dazugekommen, aber die haben nicht so groß, die haben sich ganz gut ins System noch eingefügt. Da bin ich jetzt zum Beispiel komplett raus. Ja. Also Pokémon war nie meine Welt. Ja, damit bin ich groß geworden. Nicht wirklich groß. Ich habe schon ein Basketballer gewonnen. Mm -hmm. Da siehst du mal. <lacht> Pokémon macht auch nicht groß, Magic auch nicht. <lacht> ja, aber, aber die Kombination Magic und Star Wars führt zu ausgeprägten Zwergenwuchs. <lacht> ah, brutal. Ja, so ist es leider. Beziehungsweise mhm. es gibt ja, glaube ich, jetzt äh, mehrere Star Wars Training Card Games. Man muss jetzt dann schon differenzieren. <lacht> ich bin nicht so fürs Differenzieren. Ja doch, die haben ja dann auch da, tatsächlich da... Also da, das ist wirklich ein Skill, äh, Geld rauszuholen. So. Ja, okay. ja, da, da ist Davos ja ganz groß. Ansonsten differenziere ich ja auch und gerade am Spieltisch gerne meinen Gegner mit der Axt. Ein Spiel, das auch Würfel und Karten hat, ist gut da. Möchtest du vielleicht noch eine Spielvorstellung machen? Ruta äh, kann ich empfehlen, macht Spaß, äh, hat Karten und Würfel. <lacht> und tatsächlich, das hat wiederum auch eine, noch eine soziale Komponente. Also ich glaube, äh, wenn es Siegel nicht gäbe, müsste man einfach in allen Runden immer Junta spielen. Yeah. Ja. Ja, Ruta. Es da, ist Bananenrepublik. Man hat am Anfang des äh, Zuges quasi äh, die Qual, die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl, wo zwischen zwischen Bananen und Nee, ein, einer muss Präsident werden. El Presidente. El Presidente. Ah, und der hat den Materia hier reingelassen. Und man, man kann natürlich äh, Presidente äh, entweder selbst werden, dann hat man selbst die Qual der Wahl, wem man wie viel Geld gibt, äh, oder man wählt jemanden zum Präsident, weil man ihn im nächsten äh, Zug auch absägen möchte. Das hängt natürlich auch von den Karten äh, ab, die man auf der Hand hat. Und von den Absichten, die man hat, wobei die Absichten immer äh, eine Frage sind, natürlich, mit wie vielen Leuten man am Tisch sitzt. Spielt man beispielsweise mit vier Leuten, mhm. dann kriegt man als Präsident nur die Präsidentengarde, als Minister, also Militärminister für Marine oder für die Luftwaffe, bekommt man immerhin noch die Marine oder die Luftwaffe an seine Seite, plus eine Generalität. Mhm. Als Innenminister bekommst du die Polizeitruppen plus ein, eine Generalität, dementsprechend hast du genügend Truppen, um den Präsident auf dem Warmer auszuboten. Okay. Und wenn du dann noch anständig Karten auf der Hand hast und noch möglicherweise einen Verbündeten am Tisch, der auch nicht gerade zufrieden ist mit dem Haushalt in dieser Runde, dann kann es durchaus eine sehr spannende Dynamik am Tisch geben. Und der Präsident äh, ist auch der Einzige, der nie die Revolution verlassen kann. Denn der Präsident ist natürlich immer Präsident. Ja. Jeder andere kann aber je nach äh, Lage der Nation quasi immer noch von... Revolutionstrupp zu Loyal oder von Loyal zu Revolutionstrupp wechseln. Mhm. Und die Revolution frisst ihre Kinder, das heißt, wenn am Ende niemand äh, ja da Okay. So, das, jeder kann am Ende nach, nach der Revolution Präsident werden, aber du muss dann halt auch wiederum dran glauben irgendwann. Okay. Das ist, äh. Ich glaube, äh, äh, ja. Du, das hast das ist genau nicht, du hast es noch nie genau. ich, 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 cool, ich wollte gerade sagen, lass uns doch äh, spielen gehen. Ja, äh, dann äh, wollen wir den Leuten wünschen, dass sie sich runter unter den Baum legen. Runter und äh, Mr. Kaka. Und Mr. Kaka. Äh, und genügend Jägermeister. Äh, Jägermeister passt auch zu diesem komischen Baum. Weihnachtsbaum. Ja, so eine Tanne. Tanne. Ja, wenn jetzt der Jägermeister in den Wald geht, was sieht er jetzt zu dieser Jahreszeit? Äh, attention. Attention, genau. Also dementsprechend, wir äh, gehen jetzt auch, äh, Wir gehen jetzt Bäume jagen. Wir gehen jetzt Bäume jagen an den, äh, unter Baum, da liegt, äh, Junta und andere Spiele. Wir wünschen euch viele Spiele. Das waren die Bretterwisser. Genau. Okay, wollen wir es verraten? Nein. Wir sind gar ja nicht Hugo und Fritz. Nein, sind wir nicht. Nee, wir sind nicht die Bretterwisser. Nee, wir, wir, haben, ganz, wir haben ganz viel äh, solides Teilwissen äh, zum Thema Spiele. Ja, und wir sind nicht die Bretterwisser, sondern Nein. wir sind die Bretterwichtel. Genau. Wir sind die Bretterwichtel und äh, ja, lasst das gut gehen, äh, falls ihr unsere Stimmen erkannt habt. Viel Spaß damit, falls nicht. Tschüss. Trotzdem.